0: Witam Państwa serdecznie Szymon Glonek, DGP Talk z pierwszej strony. A dzisiaj porozmawiam moim moimi Państwa gościem jest pani Marta Gromada. Specjalistka między innymi od troli, ale nie takich baśniowych, nie takich z legend fińskich, norweskich, czy jakichkolwiek innych, jakie sobie kojarzymy, od, tylko od takich. Niestety najprawdziwszych, które dzisiaj spotykamy bardzo często w internecie i niestety chyba często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy z nimi do czynienia. A Pani Marta jest. członkiem działu przeciwdziałania dezinformacji w nasku. Dzień dobry, Pani Marta. Dzień dobry. No to kim jest ten troll, którym pani się zajmuje?
1: Och, to prawdziwy użytkownik to ktoś, kto jest gdzieś tam po drugiej stronie. Czasami działa sam, czasami działa na zlecenie innych podmiotów, ale generalnie jego siedliskiem jest internet, którym nas zajmuje się od 30 lat, i tutaj mój dział, czy dział, właśnie który walczy z dezinformacją, ten internet nam zabezpiecza. Trollem nazywamy osoby tutaj już od wielu lat, i trochę ten troll już nam przeszedł do języka takiego codziennego, do żargonu sieciowego. Wiemy troszkę o farmach troli i wiemy też, że jest to troll szkodliwy.
0: Tak, czyli taki, który sieje dezinformację, sieje zamieszanie, specjalnie wprowadza w błąd internautów?
1: Zgadza się. Publikuje emocjonalne treści, takie prowokujące, które wywołują kontrowersje, zarysowują podziały. Niekiedy działa właśnie w tych większych takich strukturach, farmach. No i niestety, ale... Pokazuje, publikuje treści, które są szkodliwe. Nawet jeżeli te treści, które umieszcza, są jakieś ironiczne lub przyśmiewcze, to jednak pogłębia gdzieś jakieś podziały, bazuje na tutaj jakichś skrótach myślowych, na jakichś stereotypach. No i właściwie. Jak szybciej...
0: rozpoznać taką, taką dezinformację? Jeśli czytamy jakiś artykuł, jakieś komentarze bierzemy udział w jakiejś dyskusji na portalach społecznościowych, no to jak rozpoznać, że no właśnie nie jest to internauta, który może mieć odrębne zdanie albo mylić się, tylko jest to przemyślana, bo myślę, że to warto powiedzieć, że troll ma przemyślaną strategię w swoich dezinformacjach.
1: Tak, to prawda. Trolle są jakby z jednym z użytkowników internetu, czyli nie cała dezinformacja leży po stronie troli, ale trole są nosicielami dezinformacji. I tak jak mówiłam wcześniej, żeby zweryfikować, czy ktoś jest tym trolem, czy właśnie osobą, która tylko zadaje pytania, ma jakieś wątpliwości, właśnie warto zwrócić uwagę na to, w jakim celu zostały opublikowane dane informacje, czyli co ten autor tutaj chciał nam powiedzieć, czy on faktycznie ma jakieś przemyślenia, czy ten link, który wrzucił, to jest jakiś link do sprawdzonych mediów, czy to jednak jest mocno zabarwione emocjonalnie, czy to jest po prostu taka luźna uwaga, czy to faktycznie ma wzbudzać kontrowersje, odnosić się do naszych emocji, a nie wnosić żadnej informacji rzetelnej, sprawdzonej, zweryfikowanej. Mhm.
0: Czyli tutaj eee.
1: liczą się intencje. Ktoś nie chce uzyskać tak naprawdę informacji, chce zmi- spowodować Nie pyta pewien... po to,
0: żeby się dowiedzieć, tylko po to, żeby wzbudzić naszą wątpliwość.
1: Zgadza się naszą wątpliwość, ale też jak wiadomo, ludzki mózg bazuje na skrótach i uproszczeniach, dlatego jeżeli ktoś nam w łatwy sposób pokaże, że czarne jest czarne, a białe jest białe, to nasz mózg to z przyjemnością przyjmie i uzna za prawdę objawioną. Przy czym trzeba byłoby się zatrzymać i zobaczyć, że ten podział, który został utworzony na czarne i białe, to tak naprawdę wyklucza pozostałe kolory oraz tę część szarą.
0: Czyli pierwszym takim ostrzeżeniem, pierwszą czerwoną lampką, która powinna nam się zapalić i zamrugać uwaga, to jest to, kiedy ktoś podaje świat w sposób zero-jedynkowy. Ci są dobrzy, ci są źli, to jest prawda, to jest kłamstwo. Tak było, tak nie było.
1: Oni mają mnie mamy, im dadzą nam zabiorą, oni mogą, my nie możemy, a wczoraj, wczoraj mówili, że to jest złe, a dzisiaj mówią, że to jest dobre. To tak w dużym skrócie. Oczywiście w kontekście dezinformacji tutaj mówimy o takich kontach, które zamieszczają właśnie kontrowersyjne i zabarwione emocjonalnie te treści. Czyli też autor zwraca na siebie uwagę specjalnie, prowokuje nas, Chce ośmieszyć lub obrazić innych użytkowników, czy też ośmieszyć, obrazić kogoś z zewnątrz? Jakby nie jest to krytyka merytoryczna, tylko właśnie emocjonalna.
0: To co zrobić, kiedy mamy podejrzenia, że jesteśmy świadkami takich dezinformacji, takich, takich działań?
1: Przede wszystkim nie wdawać się w dyskusję z taką, powiedzmy, osobą tutaj, zastrzeżenie. Również NASK, jako właśnie ta instytucja, która dba o czystość działania internetu, uruchomiła taką opcję, jak taką kampanię, włącz weryfikację, gdzie jeżeli widzimy, że dana osoba, próbuje obrazić innych, sprowokować do jakichś niezbyt miłych zachowań, pobudza jakieś naprawdę bardzo negatywne, kontrowersyjne emocje czy tematy, możemy taką osobę do nas zgłosić. Możemy przesłać profil tej osoby w wiadomości mailowej, możemy oznaczyć nas jako włącz weryfikację na Facebooku lub na Twitterze, a my możemy z, y, z naszymi analitykami sprawdzić, kto za tym stoi.
0: Mhm. Czyli y, wystarczy oznaczyć wasz profil, tak? Y, włącz na weryfikację. Tak. Albo wysłać na maila. Jaki to jest mail? Podajmy od razu, bo to ważne.
1: Mhm. Informacja, małpa naspl.
0: Więc jeśli, jeśli byśmy mieli podejrzenia, to drodzy Państwo, zachęcam do skorzystania. Y, kto najczęściej stoi za sianiem dezinformacji w polskim
1: internecie? To jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli się zadać pytanie, co za tym stoi, to moglibyśmy wskazać wiele osób, instytucji i różnych punktów odniesienia. Nie jest łatwo wskazać jedną osobę również w takim spolaryzowanym społeczeństwie jakim jest polskie społeczeństwo to również jest trudne ponieważ tych jakby obozów jest, jest kilka one się zwalczają i wszystkie w jakiś sposób mogą używać dezinformacji dezinformują również liderzy opinii tak zwani osoby strony, grupy które są aktywne wokół danego tematu. Są to osoby, które budują swój autorytet. Są to osoby, które mają już jakieś grono zaufanych osób. podają. Tak, ale dezinformacja
0: kojarzy mi się z, jak to już raz powiedziałem, z takim działaniem, z premedytacją. Że ja wiem, że to nie jest prawda albo to nie jest do końca prawda, bo tutaj też dezinformacja może polegać na tym, że, że ja część prawdy u, ubarwiam albo tak przedstawiam, czy, czy moją wizję tak przedstawiam, żeby ona brzmiała bardzo prawdopodobnie i ona może zawierać elementy prawdy. Tak, e, tak. No to jeśli to są, nie wiem, liderzy opinii, czy jeśli to są osoby znane, czy jeśli to są jakieś znane grupy, no to Robią to z premedytacją, czy robią to z jakiejś niewiedzy? albo
1: Tutaj w nomenklaturze badaczy czy osób, które zajmują się mediami i problematyką dezinformacji, udało się ustalić taki jasny podział już tej dezinformacji, którą obserwujemy. Czyli oprócz tego, że dezinformacja może być świadoma, jest również ta, która jest nieświadoma. Jest również dezinformacja, która, która jest celowym działaniem, zaburzeniem, sfabrykowaniem. Jest również misinformacja, czyli dezinformacja niezamierzona w efekcie braku wiedzy, nieznajomości kontekstu. Powielamy nieprawdziwe, niezweryfikowane informacje bezkrytycznie i one są udostępniane bez intencji wyrządzenia krzywdy. Czyli,
0: Czyli ktoś... to jest takie trochę słyszałam, bo moja sąsiadka ma szwagra, który ma ciotkę, która coś tam.
1: Zgadza się, zgadza się. Nie mamy pełnego obrazu, ale chcemy koniecznie podzielić się tą informacją. Nie znamy się na tym, nie wiemy czy to jest prawda czy nie, ale na Facebooku wyskoczyła mi taka informacja, przecież Facebook to sprawdzone informacje, popublikuję dalej, przekażę. Oprócz tego jeszcze w obrębie dezinformacji możemy mówić też o złośliwych lub szkodliwych wiadomościach, czyli informacje prawdziwe, udostępniane po to, żeby wyrządzić krzywdę. Także takie trzy główne grupy dezinformacji się wyróżnia. Także bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że to jest nie tylko celowe działanie, nie tylko tekstowe, ale również audiowizualne, smsowe, e-mailowe i właśnie rozpowszechniane świadomie lub nieświadomie, ale zawsze wpływające negatywnie na odbiorców.
0: Pani Marta, czy możemy, albo czy Państwo badając, sprawdzając, weryfikując, widzicie, że są jakieś... Wyspecjalizowane grupy, wyspecjalizowane albo specjalne tematy, wokół których poruszają się trolle i właśnie sieją taką dezinformację.
1: Tak, możemy pogrupować pewne wątki tematyczne, które obserwujemy. My robimy to w różnych tematach, tutaj zakresach, najaktualniejszy to temat wojny w Ukrainie. I możemy, tak jak na początku mogliśmy zauważyć, przejście z tematów antyszczepionkowych na tematy antyukraińskie. Tak również teraz w obszarze jednego tematu możemy zaobserwować takie właśnie podziały na pewne grupy. Staramy się szukać połączeń między tymi grupami, między różnymi wpisami. To wszystko jest możliwe.
0: Ja tu dodam tylko, że podcast nagrywamy 20 kwietnia 2022 roku. Często teraz w podcastach dodaję tą datę, bo to jest ważne. Za tydzień, za dwa, jeśli ktoś będzie słuchał naszego podcastu, to już całkowicie inne tematy mogą być poruszane i weryfikowane. Dlatego dlatego myślę, że to takie ważne. To proszę mi powiedzieć, jednym z tematów no Pani mówi, że jest kwestia ukraińska, nazwijmy ją tak. I tam y, myślę, że ważnym tematem jest wojna i też, nie wiem, podejście, y, czy, czy uchodźcy, może o, tak, tak to nazwijmy. Y, jak te tematy się zmieniały w, od 24 lutego do dziś? Czy to widać, że są kładzione inaczej naciski, albo na coś innego zwracają uwagę dezinformatorzy?
1: Tak, tak, jak jak najbardziej. Tak jak Pan zauważył, te tematy fluktuują, zmieniają się również w obszarze jednego tutaj wątku, czyli wątku tego, co się dzieje w Ukrainie obecnie i jako analitycy właśnie naszym zadaniem jest to nie nie tylko wyłapanie tej dezinformacji, wskazanie tych miejsc, ale również pokazanie jak to się zmienia w czasie i, i gdzie to przechodzi. I tak jak na początku działań wojennych, tutaj widzieliśmy, że to pobudzenie lęku, jakby grożenie wojną, sianie paniki wśród obywateli było pierwszym celem. Drugim celem było, w tym momencie, kiedy Polacy tutaj jakby zdali tę lekcję, Wzorcowo i. Ale to,
0: to ja tylko dopytam, przepraszam. Mhm. Czy chodziło o to, żeby co, zniechęcić nas do pomagania? Tak, czy... tak, tak,
1: tak, tak. Żeby wzbudzić właśnie lęk przed tym, co może nadejść, żebyśmy nie podejmowali żadnych działań jako też państwo, żeby osłabić tutaj nasze obywatelskie tutaj poczucie misienia pomocy. I to się nie udało, to w jakimś stopniu zostało nie do końca sprecyzowane, ten efekt taki jak jak, jak oczekiwano i zauważyliśmy, że to ostrze zmieniło się i w tym momencie dezinformacja dotyczyła samych uchodźców. To też było widoczne, były takie filmy, które pokazywały uchodźców na granicy, tutaj próbowano część winy za sytuację na granicy przerzucić na stronę polską, na to jak działają polskie właśnie tutaj... Pogranicznicy, tak? czyli jak, dział, jak działają urzędnicy, jak bardzo jest to problematyczne i również wiele strachu wobec tych osób, które przychodzą, których nie znamy, co, co z nimi przyjdzie. A za tym poszły kolejne działania, ponieważ próbowano pokazać, Polska jako taki kraj nieprzyjemny, zacofany, niegościnny, ale nie w mediach polskich, czy w mediach tutaj społecznościowych w języku polskim, ale próbowano dotrzeć do mediów zagranicznych. I to się udawało. Takie niesprawdzone informacje, takie wywiady z osobami, które były niezweryfikowane, pokazywały się gdzieś w mediach. Ingerowaliśmy również tutaj, informowaliśmy, zaznaczaliśmy, że to nie są sprawdzone osoby, źródła informacji, że to, taka sytuacja nie miała miejsca. No, jakby dużym też tematem był strach przed uchodźcami to, co miało się dziać wokół uchodźców tutaj na terenach przygranicznych. To bardzo szybko eskalowało, to bardzo szybko się zmieniło i to bardzo mocno też oddziaływało na mieszkańców przygranicznych terenów. Ten lęk bardzo szybko został wzbudzony i też trzeba było bardzo dużych nakładów tutaj różnych by interesariuszy, żeby uspokoić tę sytuację. A następnie przyszliśmy do kolejnej fazy, czyli dzielenia Polaków i Ukraińców na terenie Polski. I to już to jest taki trend, który się utrzymuje dłużej. On się objawia w kilku tematach. One się zmieniają również. Na początku była to kwestia sanitarna, czy tych szczepień, miejsc w szpitalach, miejsc zamieszkania osób. Teraz widzimy, że przeszliśmy przez choroby, które mieli przynieść ze sobą uchodźcy, również te zajmowanie szpitali, otrzymywanie wsparcia socjalnego od państwa, i doszliśmy do do kwestii mieszkań, szkół, właśnie rynku pracy. I teraz to są tematy, w których obserwujemy dezinformację. Także takie bardzo społeczne, gdzieś tam oddziałujące na na historyczne zaszłości, na stereotypy, na podział ekonomiczny Polaków, na wskazanie takich miejsc, w których może nie do końca Polacy są zadowoleni z tego jak sytuacja wygląda w Polsce i to widzimy, że to ciągle funkcjonuje.
0: No dobrze, Pani kilka razy mówiła, że badamy, sprawdzamy, no ale Wasza praca nie polega tylko na tym, żeby się dowiedzieć, jakie są trendy i jak teraz wygląda dezinformacja, ale no jest ten zespół, w którym Pani jest, ma przeciwdziałać. Mhm. To co robicie, żeby przeciwdziałać? Co robicie, żeby nie wiem, blokować, żeby nie pojawiały się takie treści, czy żeby Polacy, nie wiem, w jakiś sposób reagowali na nie?
1: Tak, tak tak jak powiedziałam, po pierwsze jest profil, włącz weryfikację, więc jeżeli ktoś spotyka się z jakąkolwiek treścią, którą która jest podejrzana, czy jest to link, czy jest to filmik, czy jest to SMS. Warto to do nas wysłać i wskazać po prostu w tytule, że mamy do czynienia z możliwą dezinformacją i nasi analitycy to weryfikują. Oprócz tego monitorujemy na co dzień te wpisy dezinformujące. I no Nie tylko je monitorujemy, ale również tutaj zgłaszamy do odpowiednich mediów Prosimy o zablokowanie zdjęcie tych tych treści, które są jawnie tutaj dezinformujące. Odpowiadamy na nie, czyli też wskazujemy palcem, kto konkretnie, gdzie się pomylił i co jest dezinformacją. Dzisiaj również, dzisiaj, czyli 20 kwietnia, opublikowaliśmy również Kodeks Dobrych Praktyk, który jest dostępny na stronie nas.pl. I tutaj informujemy o tym, czym jest dezinformacja, jak informować o pojawieniu się takich treści, z czego korzystać, jak rozpoznawać samo zjawisko. No i bardzo szczegółowo opisujemy, jak można przeciwdziałać temu zjawisku, czyli właśnie pobudzamy tę, tę chęć do fakt czekiwania pewnych rzeczy. Chcemy, żeby użytkownicy też się edukowali, czyli takie długofalowe. Widzimy też cele, rozpoczęliśmy współpracę tutaj z wieloma ośrodkami, które walczą z informacją i wspólnie będziemy właśnie budować takie projekty i również jakieś kampanie, które które chcielibyśmy, żeby dotarły do użytkowników. No i przede wszystkim też staramy się wpłynąć na... Media, no na razie zaczynamy od mediów społecznościowych, z którymi wszyscy mamy tutaj do czynienia. Staramy się wypracować standardy tak, żeby tutaj te procesy blokowania, zgłaszania czy flagowania tych kont przebiegały szybciej. No i przede wszystkim chcemy, żeby ta rola platform społecznościowych również zmieniła się z takiej bardziej komercyjnej, sprzedającej nam wszystko, do biorącej odpowiedzialność za to, co się publikuje na jej łamach.
0: Rozumiem, że jak państwo, czyli NASK zgłasza się do takiej platformy, do do mediów społecznościowych, no to też jest całkowicie inny odbiór i macie całkowicie inne przełożenie niż tak zwany statystyczny internauta. Więc pewnie szybciej reagują i z większą stanowczością, czy blokują takie konta, czy weryfikują.
1: To bardzo pozytywne myślenie, optymistyczne. Jesteśmy oczywiście w jednym z petentów. Media społecznościowe rozmawiają z wieloma instytucjami, mają też swoje przedstawicielstwa, chociaż nie wszystkie, na przykład Twitter nie ma. Te zgłoszenia, które my wysyłamy, wysyłamy trochę może w inny sposób niż klasyczny obywatel czy użytkownik, ale one trafiają do weryfikatorów z tych firm, tak jak zwykłe zgłoszenia. Często są to osoby za granicą, które nie rozumieją kontekstów tych wpisów, które publikujemy, które wysyłamy, zgłaszamy, więc też opisujemy te zgłoszenia, uwrażliwiamy te, te tutaj jakby platformy na pewne treści, ponieważ no, Twitter w Irlandii nie do końca rozumie też zażyłości różne, historyczne, jakby przeszłość cała polsko-ukraińska na przykład jest dość problematyczna do wytłumaczenia, e, więc tutaj taką rolę też e, pełnimy. No a przede wszystkim e, zgłaszamy i widzimy, że tych zgłoszeń niewiele jest realizowanych. Tutaj w naszych badaniach to wychodzi od 10 do 13% z tych, które wysyłamy, zgłoszeń zostaje zablokowana czy zdjęta. Więc nie jest to dużo. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych działa to troszkę sprawniej i tutaj jakby instytucje naukowe też to zgłaszają na przykład przy kwestii wyborów i mają już jakby wypracowane ścieżki. My je dopiero wypracowujemy. No nie możemy też ukrywać, że jako Polska nie jesteśmy jakimś największym rynkiem odbiorców tych platform społecznościowych, ale próbujemy ten nacisk wywrzeć Właśnie wspólnie z innymi instytucjami, tutaj również z administracją i no staramy się po prostu rozmawiać, wskazywać konkretne miejsca, konkretne rozwiązania i prowadzić dialog.
0: Pani Marto, to jeszcze jedno pytanie. Jaka to jest mniej więcej skala? Znaczy um, takich troli jest 10, 100 tysiąc, sto tysięcy. Jeśli wy weryfikujecie, sprawdzacie to, to, nie wiem, miesięcznie, tygodniowo. Jak, jak obserwujecie?
1: Mhm. No sam, same trole to jest wyimek tutaj użytkowników. Oprócz tego są boty, które na wpół automatycznie lub automatycznie publikują pewne treści. Oprócz tego mamy właśnie tych liderów opinii, polityków, zwykłych użytkowników, media, czyli bardzo dużo podmiotów, które dezinformują, świadomie lub nieświadomie. I z tego wszystkiego jest ciężko oczywiście określić, zwłaszcza przy np. przykład botach, które widzimy, że się aktywują w danych tematach. Widzimy mniej więcej, skąd przychodzą. Widzimy, jakie niosą ze sobą treści. W temacie szczepień na samym Twitterze treści dezinformujące powielało dosłownie 10 osób. 10 osób było odpowiedzialnych w Polsce na Twitterze za sianie dezinformacji antyszczepionkowej.
0: I I to wystarczyło, żeby... Dobrze żeby... wpływały na społeczeństwo?
1: Tak, to wystarczyło, żeby, żeby przekazały swoim obserwującym, żeby się podłączyły pod hasztagi, które są modne, żeby wykorzystały wydarzenia, które są popularne w mediach, żeby dotarły do osób, które są niepewne, boją się, czyli bazują na tych podstawowych uczuciach walki i strachu, i dotarło do tych liderów opinii, którzy często nieświadomie powielają pewne treści. Te konta często używają konkretnych zdjęć, konkretnych nazw, ktoś jest profesorem, lekarzem, doktorem. My wierzy, wierzymy takim osobom w zalewie informacji, też nie weryfikujemy często tych źródeł, nie sprawdzamy czy dane zdjęcie jest ma źródło, podane źródło, przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy na bieżąco z informacjami w telefonie, boimy się nie być na bieżąco, zapominamy o tym, że to algorytmy rządzą mediami społecznościowymi, także one nam podsyłają takie same treści lub te treści, które mogą nas zaciekawić, przez co jeżeli raz klikniemy drugi, raz i trzeci, to już później na naszym wallu pojawiają się same takie treści, także jest to bardzo szybkie działanie i bardzo też jakby łatwe do wprowadzenia, dlatego też no, wielu Polaków z tą dezinformacją się spotkało w swoim ży- jakby życiu, takim codziennym.
0: No, jednym słowem proszę Państwa, trzeba korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy, takim jak na przykład dziennik Gazeta Prawna i wtedy posłuchać naszego podcastu, będziecie Państwo wiedzieli Jak się zabezpieczyć? Pani Marto, dziękuję serdecznie za naszą rozmowę i dziękuję za wyjaśnienie, myślę, że bardzo ważnych kwestii. No cóż, pozostaje mi życzyć, żeby miała w sumie pani chyba niedużo rzeczy do badania.
1: Myślę, że zawsze coś się znajdzie. Ja tylko życzyłabym nam wszystkim, żebyśmy faktycznie nauczyli się weryfikować dane. Jeżeli na chwilę przystaniemy, zastanowimy się, sprawdzimy, czy jest autor podany z imienia, nazwiska, czy jest jakaś agencja prasowa za tym, co czytamy, czy ten ten artykuł ma źródło, czy możemy to zweryfikować w gazecie, to wtedy myślę, że moja praca będzie dobrze dobrze zrobiona na koniec dnia. (śmiech)
0: Dziękuję Pani bardzo. Proszę Państwa, naszym gościem była Marta Gromada, członkini działu przeciwdziałania dezinformacji w NASK. A to było, a to było DGP. Tok z pierwszej strony rozmawiał szmąglonek. Do usłyszenia.